0: Era mês da consciência negra, mas, paradoxalmente, novembro de 2019 foi um período em que se viu uma sucessão de casos de ofensas raciais nas redes sociais e na imprensa mineira. Num restaurante na Savassi, no clássico entre Atlético e Cruzeiro e numa vaga de emprego divulgada pelo WhatsApp. O mês acabou, mas os casos desse tipo não deixaram de aparecer. O último, no início de dezembro, chegou a envolver até uma cusparada e uma autodeclaração aberta de racismo.
1: Acontece que não são histórias pontuais. Só entre janeiro e setembro desse ano, Minas Gerais registrou 294 denúncias de casos desse tipo, que dá uma média de 1 a cada 22 horas e 16 minutos. Na Justiça, de 2018 até novembro deste ano, foram 158 ações movidas por casos de racismo ou injúria racial, aproximadamente 1 a cada 4 dias. Os números são alarmantes e um sinal de que ainda precisamos mudar muito, enquanto sociedade, para resolver o problema do preconceito racial. Eu sou João Renato Faria.
0: Eu sou Jéssica Almeida e este é o Tempo Hábil, podcast do jornal O Tempo, que toda quinta-feira, a partir das três da tarde, traz assuntos relacionados a Minas Gerais, um olhar mineiro sobre questões mais amplas.
1: No último dia 5, o taxista Luiz Carlos Alves Fernandes, de 51 anos, fazia um expediente normal em um ponto no bairro Santo Agostinho, quando notou que uma mulher parecia precisar dos seus serviços. Perguntou se ela gostaria de fazer a corrida com ele, e a resposta que recebeu foi estarrecedora. A mulher disse que precisava sim, mas que não andava com negros e que era racista mesmo. Além disso, deu uma cusparada nos pés do trabalhador. Dias antes, a cuidadora de idosos Eliângela Carlos Lopes, de 41 anos, recebeu no celular o anúncio de uma vaga de trabalho da empresa Home Angel Centro-Sul, aqui de Belo Horizonte. O texto fazia uma ressalva. Não seriam aceitas candidatas negras ou gordas.
0: Num clássico marcado por muitas brigas no Mineirão, o último Atlético e Cruzeiro do ano também teve um lamentável caso de racismo. Em uma discussão na arquibancada, dois torcedores do Galo ofenderam o Segurança Negro. Foram registradas imagens do momento em que um deles se dirigiu ao homem dizendo ''Olha a sua cor''. Segundos depois, de acordo com perícia policial, o outro chamou segurança de macaco. No dia anterior, havia sido feita uma denúncia relacionada a outro caso de racismo, dessa vez em um restaurante mexicano na região da Savace. Uma cozinheira teria sido chutada e chamada de crioula por um cliente.
1: Todos esses casos compõem o cenário das denúncias e processos de racismo no Estado, que foi tema de uma reportagem especial publicada esta semana pelo jornal O Tempo. Repórter dos cadernos Brasil Mundo Interessa, Alex Bessas, assinou a matéria e veio conversar com a gente sobre os dados e as informações que levantou.
0: Nos últimos 30 dias, a gente viu repercutindo na mídia pelo menos quatro casos. Mas o dado que a gente tem é mais impressionante que isso. São 294 queixas só entre janeiro e setembro desse ano que daria uma média de um caso a cada 22 horas e 16 minutos. Apesar de serem números impressionantes, eles ainda não refletem a realidade. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente por quê.
2: Eu ouvi de especialistas, de quem acompanha esse processo, é o seguinte. Muitas vezes a vítima de racismo, da injúria, do, do ato racista em si, é, essa pessoa ela fica constrangida, às vezes até envergonhada, pelo que ela está sofrendo, e ela deixa, ela se sente tão inferiorizada que ela acaba deixando de fazer o registro daquela ocorrência. Quando ela faz, decide fazer o registro, ainda tem um segundo bloqueio, que é a descrença de que o agressor, de que a pessoa que está ofendendo ela, vá ser punida. Então, há uma desconfiança de que não haverá punição para crime racial, e há uma sensação de vergonha também da pessoa que sofre com esse tipo de crime.
0: E como é que é, em linhas gerais, o processo até que as denúncias cheguem até a justiça? E como é que costuma se desenrolar esse tipo de processo? Que tipo de dificuldades a vítima enfrenta para que a justiça seja feita?
2: Bom, esse processo ele tem duas formas de apuração, né? basicamente. Uma apuração é aquele modelo clássico que a gente conhece bem, que é através dos antigos boletins de ocorrência, que hoje são chamados de REDs. Esse procedimento é quando a vítima procura a polícia militar ou a polícia civil e faz o registro daquela situação, daquela ocorrência. A partir daí, inicia-se um processo de investigação, né? a, a própria delegacia de polícia civil, um delegado de polícia civil ou delegada, vai dar prosseguimento à investigação, enfim. E, posteriormente, esse processo pode ir à justiça. Né? Uma outra forma de apuração é o próprio Ministério Público abrir um procedimento investigatório criminal, que eles chamam de PIC. E aí, esse procedimento ele já é conduzido pelo próprio Ministério Público. Né? Assim, e aí, ao final da investigação, o próprio Ministério decide se a denúncia deve ser oferecida à Justiça ou não.
0: Só para ver se eu entendi, nesse caso, então, prescinde de uma denúncia da vítima, o próprio Ministério age...
2: A vítima pode ir ao Ministério e o Ministério também pode propor né, a denúncia a partir da investigação ali. Agora, em relação ao quão efetivo essas denúncias são, a gente tem alguns questionamentos. Né? O, um professor da UFMG, o Cristiano Rodrigues, que eu ouvi para essa reportagem, ele pondera que nem todos os casos né, vão ser levados a juízo, ou quando são levados a juízo, levam a alguma sanção para quem cometeu o crime.
0: Nessas discussões a gente tem ouvido uma diferenciação entre racismo e injúria racial. Qual que é a diferença entre uma coisa e outra?
2: Então, a gente tem a injúria racial ou injúria qualificada, ela tem essas duas formas de nomear. E ela é quando a ofensa é diretamente para uma pessoa, baseado na, na cor da pele, baseada na raça ou na origem daquela pessoa. Então, é uma ofensa à honra subjetiva dela. Enquanto o racismo é como se fosse uma agressão ou uma discriminação que atinge toda a uma comunidade, toda aquela população, também baseado na, na sua raça, origem, enfim. Mas de uma forma, como se fosse uma política mesmo de um lugar é, nesse sentido mais amplo. Bom, mas o promotor que eu ouvi, que é o Mário Iguchi, ele é promotor de justiça, de defesa dos direitos humanos de Belo Horizonte, ele acredita que essa diferenciação ela já está caduca, ela não serve. É, na opinião dele, né, a injúria racial, nada mais é que uma espécie de racismo direcionado a uma pessoa. Então, o que ele propõe, o que ele coloca como questão é que seria impossível que alguém ofendesse a uma pessoa, em razão da sua raça, sem que estivesse ofendendo toda aquela coletividade. E faz sentido.
0: E como que a discriminação afeta as pessoas que são vítimas dela? Você conseguiu levantar algum tipo de dado que demonstre quais são os impactos do racismo para além de simplesmente ofender uma pessoa?
2: Tem uma pesquisa, né, um levantamento da Universidade de Brasília e do Ministério da Saúde, ela foi divulgada no ano passado... E ela pega dados entre os anos de 2012 e 2016. O que, que eles trazem é um, um dado que choca também, né? O, como essa estrutura racista interfere na saúde psicológica das pessoas. Durante esse período, entre os anos de 2012 e 2016, eles monitoraram é, casos de auto-extermínio, de suicídio, de pessoas jovens com entre 10 e 29 anos. No caso de pessoas brancas, as taxas se mantiveram estáveis, sem alterações relevantes. No caso de pessoas negras, houve o um aumento de 4,88 mortes para 5,88 mortes a cada 100 mil habitantes. O estudo ele, ele indica, né, deixa eu citar as aspas deles, que os modos de adoecer e morrer da população negra no Brasil refletem contextos de vulnerabilidade. Eles também colocam que os jovens negros são mais afetados pelo auto devido principalmente ao preconceito e à discriminação racial e ao racismo institucional.
0: Ou seja, é uma coisa que deixa marcas na pessoa, né? E esse é apenas um aspecto do tipo de marca que pode deixar, mas, enfim, podem ter outros, né?
2: Sim, assim, e é um problema coletivo, é um problema individual. A gente tem pesquisas que indicam até perdas econômicas, né? Então, assim, é uma coisa bem ampla.
0: Mas... Voltando na questão da denúncia, nas dificuldades, no desgaste, no impacto psicológico, apesar de tudo isso, qual que é a importância de se denunciar esses casos?
2: De novo, vou citar o professor Cristiano dos Santos Rodrigues, né? ele é da Ciência Política da UFMG e ele fala, na conversa com a gente, ele defende muito a importância da denúncia como uma ferramenta para frear os crimes de racismo, porque ela ativa a consciência. A tese dele é que quando a denúncia ela vem à pública, ela emerge, principalmente com o uso das redes sociais, né? a gente tem esses quatro exemplos recentes de denúncias que tiveram grande repercussão, elas trazem a reboque uma discussão sobre racismo. E essa discussão pode funcionar para ativar a consciência, né? pra, principalmente para aquelas pessoas que sofrem uma experiência de racismo, que podem se tornar mais vigilantes e entender o que é aquela experiência Claro que há um porém nisso, né? A forma de tratar essas denúncias pela mídia, pelos políticos e pela opinião pública, ela tem que estar muito bem estabelecida, né? A, a situação de racismo tem que ser rechaçada de forma veemente. Que se relativizada abre-se brecha para continuidade dessa prática.
0: Você falou com uma vítima de um caso emblemático que aconteceu aqui em Belo Horizonte em 2014. Queria que você relembrasse esse caso para a gente.
2: Esse caso é o caso de uma boate que funcionava na zona centro-sul de Belo Horizonte, a boate Swingers, que fechou as portas em 2015. Nessa boate, os promoters eles orientavam que pessoas negras ou que aparentassem ser pobres fossem barradas na entrada, então assim vetava-se a entrada de pessoas negras como política da boate. É, isso está num depoimento de um auxiliar de promoter da própria boate, que inclusive teve dois amigos barrados numa festa de aniversário. E a desculpa era sempre a mesma, sempre que a boate estava lotada para não sócios e que o nome da pessoa não estaria na lista de convidados, se fosse, por exemplo, uma festa de aniversário. Então era uma política constante e racista e há processos na justiça sobre sobre essa boate, né? Alguns.
0: E você falou com uma das pessoas que, que fez uma denúncia contra a boate.
2: Sim, falei com a Raiane Mendes, hoje ela é professora. Na época ela tinha 18 anos, isso foi em 2014. Ela foi para o aniversário de um amigo e foi barrada seguindo esse mesmo roteiro. Seu nome não está na lista, a boate está lotada para não sócios. Quando ela se dispôs a pagar, ah, o discurso foi esse. Enfim ela identificou que ela estava sendo barrada pela cor da pele quando dois amigos da mesma situação, porém brancos, passaram e ela e as, as duas amigas dela não passaram. E assim, a situação para ela foi bem chocante, constrangedora, inicialmente depois de revolta. Ela me disse ter passado por um, um, uma montanha russa de emoções mesmo, é o constrangimento, a vergonha, ela lembra dos olhares das pessoas que estavam na fila. Isso foi bem foi marcante para ela. Ela decidiu chamar a polícia, mas estava bem descrente, ela não acreditava que o processo fosse dar em alguma coisa. Ela foi surpreendida em 2017, quando a promotoria de direitos humanos aqui de Belo Horizonte procurou ela para formalizar uma denúncia contra os promoters dessa boate. E é aí que ela sacou que havia uma importância né, na denúncia, até porque havia mais cerca de 30 relatos. Então ela sacou que com a denúncia ela estava ajudando a, a cortar, né, a criar uma barreira a essa
0: prática. Mas mesmo quando a justiça funciona, ela funciona de um jeito muito próprio, né? Já tem cinco anos que o caso aconteceu. Em que pé que as coisas estão nesse momento e qual que é a perspectiva de conclusão, de punição para alguém, enfim?
2: Então, a ação ela está correndo na justiça, né? Desde 2017, o caso é mais antigo ainda tem ali 30 relatos, mas é, a justiça com aquele velho mal da morosidade mesmo, né? O processo está pronto para ir a julgamento desde março, então ele está pronto para ir a julgamento há nove meses, ele pode ir a juízo a qualquer momento. Até o momento que a gente está conversando, não foi. E a expectativa da Hayane é que haja punição, ela ainda nutre um certo otimismo que algo acontecerá, Eu acho que até pela dimensão, né? No, não é apenas um, uma, uma testemunha, né são 30 relatos de situações muito parecidas, algumas bem parecidas mesmo e, enfim, ela tem essa, essa expectativa de que haja punição.
0: Você falou de otimismo, eu queria que você me falasse um pouco mais de dos outros sentimentos que você pôde perceber na fala dela, sei lá, frustração, resignação, enfim, o que que você notou que ela sente diante disso tudo que está acontecendo, enfim, que vem acontecendo com ela desde 2014?
2: Acho que ela passou por todos esses sentimentos, assim, a frustração é, naquele momento, posteriormente, depois da denúncia, fico imaginando que a denúncia foi em 2014, foi só em 2017 que ela teve o primeiro retorno, né? então foram três anos de um grande silêncio, e ela passou também pela sensação de revolta, né, que foi o que motivou ela, foi a revolta né, com a situação, que foi o que motivou ela a fazer a denúncia, mesmo descrente que daria em alguma coisa. E ela, pelo relato dela, a sensação, houve uma sensação de, de vergonha, de se sentir inferior. Hoje ela não aceitaria esses olhares, ela relata que teria uma outra postura ali, mas que não se arrepende de fazer a denúncia. Então há também um sentimento de esperança.
0: A gente falou aqui de muitos problemas da sociedade, do sistema, da denúncia, da justiça. As autoridades estão tomando algum tipo de providência em relação a esses problemas?
2: Sim, assim, eu conversei com a Cláudia Spranger, ela é coordenadora, desculpa se eu errado a pronúncia, ela é coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Procuradorias de Justiça de Direitos Humanos, o CAUDEH. E ela citou que é uma série de, de ações né, que o próprio Ministério propõe, né, o Ministério Federal propõe a, aos Ministérios Estaduais de como receber e dar continuidade a essas denúncias. E ela cita assim, que uma ferramenta né, para encerrar esse mal, para tratar esse mal da sociedade, é o estudo desse mal. né como se fosse ela compara uma doença e diz que essa doença social, ela para ser tratada, ela tem que ser diagnosticada. E para ser diagnosticada, é preciso gerar números. Ela cita, por exemplo, uma questão que deixa a gente com, com essa grande interrogação, é que o feminicídio entre mulheres não negras caiu 8% entre 2006 e 2016. No mesmo período, entre as mulheres negras, houve aumento de 15%. E ela indaga, né? Por quê? Então, a partir dessa conformidade dos dados, a partir do momento que se tem dados, é preciso questionar e aprofundar essas questões até que se comece a pensar saídas, quer dizer, estamos no começo do processo, e muita coisa tem que ser feita, não é? mesmo para fazer essa matéria a gente se barrou em uma grande dificuldade de encontrar números, ora porque as delegacias não, não tem esses heads unificados, então cada delegacia tem o seu, ora porque o sistema não Possibilitava buscar por crime de racismo ou injúria racial. Então, não ter esses dados também é um dificultador.
0: Ou seja, é um problema imenso e vai demandar muita coisa para ser resolvido, mas algo já está sendo feito. Ainda que seja discutir como a gente está discutindo aqui, ou, enfim, começar a pensar e procurar as evidências das coisas, né?
2: É, a gente está engatinhando e o, é o que o Cristiano disse diz, né, a gente as próprias denúncias e o fato delas alcançarem repercussão e gerarem debate, principalmente um debate que de forma bem veemente rechaça a postura racista é um dado bom, né, é um dado a ser comemorado, assim paradoxalmente porque não dá pra comemorar o fato de precisar existir a denúncia.
0: Alex, obrigado por ter vindo aqui falar com a gente
2: Obrigado, até a próxima
0: Você ouviu o Tempo Hábil, podcast do jornal O Tempo, que traz toda semana assuntos relacionados a Minas Gerais um olhar mineiro sobre alguma questão. Eu sou Jéssica Almeida.
1: Eu sou João Renato Faria. Esse episódio teve captação de Júnior Niquini e Alves Lopes e edição e mixagens feitas pela Jéssica. Nos acompanhe às quintas-feiras, a partir das três da tarde, no seu tocador de podcast favorito. Valeu!
0: Tchau!